0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Beauty-Schnack-Podcast. Kennst du das Gefühl, keine Ahnung zu haben, was deine Haut gerade von dir will, was sie gerade braucht oder was du für sie tun kannst? Wir wollen dir helfen. Wir sind
1: Ela und Jonina, zwei Kosmetikerinnen aus Hamburg und wollen, dass du mit deiner Haut im Einklang sein
0: kannst. Dafür beschnacken wir jeden Monat verschiedene Themen rund um die Haut. Wenn du Fragen hast oder dich etwas besonders interessiert, Schreibt uns einfach, ob Instagram, Facebook oder per Mail. Wir sind da und freuen uns über jeden Kommentar.
1: Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Moin ihr Lieben, endlich ist es soweit, der Sommer steht vor der Tür und wir hoffen, ihr hattet einen schönen Start in den Sommer. Heute geht es um das Thema Sonne, doch bevor wir mit dem Thema einsteigen, möchten wir uns einmal bei euch entschuldigen, dass diese Folge erst so spät rausgekommen ist. Aber wir hatten zurzeit einfach zu viel um die Ohren und mussten daher leider unseren Beauty-Schnack ein bisschen nach hinten verschieben.
0: Ja, Corona hatte Vor- und Nachteile. Ein Vorteil war, dass wir plötzlich ganz viel Zeit hatten und dadurch diesen Podcast starten konnten. Ähm, ja, jetzt gibt es Lockerungen, jetzt dürfen wir wieder zur Arbeit, jetzt ist alles wieder, ne, das normale Leben kommt zurück. Mhm. Dementsprechend sind wir auch leider sehr viel bei der Arbeit eingebunden, wie <lacht> ihr ja vielleicht auch. Und da muss man jetzt erstmal gucken, wo wir uns die Zeit rausnehmen, um den Podcast weiterzumachen. Ja. Aber wir, wir wollen dabei bleiben. Wir wollen das auf jeden Fall für euch weitermachen. Und es macht ja halt auch Spaß. ne Ja, da bin ich auf jeden
1: Fall deiner Meinung. Dann lasst uns doch jetzt einfach ein bisschen über die Sonne reden, auf die wir alle schon so sehnsüchtig gewartet haben und gerade nach der langen Regenzeit in Hamburg, ich meine es ist jetzt ja auch schon Mitte Juni und so langsam kann sich die Sonne auch hinter den Wolken hervortrauen und wir freuen uns auf die ersten warmen Sonnenstrahlen, die uns den Tag versüßen und ich weiß nicht, wie sieht das denn bei euch aus, wie genießt ihr die ersten Sonnenstrahlen, so gerade morgens, wenn ihr aufgestanden seid, Ela, wie sieht das dann bei dir aus?
0: Ja, jetzt hat uns der Sommer, ne? Also wir haben jetzt Juni, ähm, es ist warm. Mir persönlich ist es schon wieder zu warm teilweise. Ich meine, ähm, jetzt kommen Zeiten auf uns zu mit 33 Grad. Ich bin ein Nordkind, ich bin ein Hamburger Dern, ich brauche meine 19 Grad und bewölkt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich freue ich mich auch über die Sonne, ähm aber ich nutze den Balkon momentan tatsächlich auch nur im Schatten. Also ich bin gerade ganz froh. Mittags scheint die Sonne halt total drauf. Oh, okay. Ähm, und da kann ich nicht sitzen. Also ich bin momentan wirklich nur morgens, wenn es noch schön warm oder so anfängt warm zu werden, dann setze ich mich auf den Balkon, trinke dann meinen Kaffee, esse dann mein Müsli oder abends dann so ein Feierabendbierchen das ist vollkommen in Ordnung. Ja, mittags ist man ja meistens eh arbeiten, ne?
1: Ja, das ist richtig. So Mittags hat man da ja nicht wirklich viel von. Und ich glaube, wenn man dann auch mittags von der Sonne angepratzt wird auf dem Balkon, ich glaube, da möchten die wenigsten dann auch draußen sein. Aber so ein schönes Feierabendbierchen genüsslich auf dem Balkon, das finde ich auch immer ganz angenehm. Bei mir ist es immer so, dass ja, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als sich morgens ganz gemütlich mit einer schönen heißen Tasse Kaffee und Musik auf den Ohren von den ersten Sonnenstrahlen auf dem Balkon aufwärmen zu lassen. Das ist so für mich der perfekte Start in den Tag. Aber so schön und gesund die Sonne auch sein kann, so gefährlich kann sie auch sein. Und deswegen haben wir uns gefragt, was macht die Sonne eigentlich mit uns und vor allem, was macht sie auch mit unserer Haut? Wie und mit was können wir unsere Haut vor zu intensiven Sonneneinstrahlungen schützen? Ihr merkt schon ein sehr umfassendes Thema, also macht es euch gemütlich und Ela erzählt euch jetzt erstmal
0: ein bisschen was über die Sonne. Genau, kommen wir zu ein paar kleinen Sachen zur Sonnenstrahlung. Also da gibt es schon mal zwei Merksätze, die für uns relativ wichtig sind. Und zwar, je kürzer die Wellenlänge, desto energiereicher ist die Strahlung. Heißt auch gefährlicher. Und je langwelliger die Strahlung ist, desto tiefer dringt sie in die Haut ein. Mhm. Also das ist ja elektromagnetische Strahlung, die sich wellenförmig bewegt. Ne, daher die Wellenlänge. Ich bin jetzt auch nicht so der Profi in dem ganzen Physikthema, aber... Wellenlänge, das ist etwas, was wir schon mal irgendwie gehört haben. Ja. Das Sonnenlicht besteht aus verschiedenen Strahlungen. Und zwar kosmische, Gamma, Röntgen, UVA, UVB, UVC, Infrarotstrahlung und dem sichtbaren Licht. Sonst wäre es nicht hell. Die kosmische, Gamma, Röntgen und UVC-Strahlung... Die werden größtenteils durch unsere Ozonschicht absorbiert. Das ist gut, weil die sind relativ aggressiv. Die Gamma- und die Röntgenstrahlung kennen wir ja aus dem medizinischen Bereich. Für die Haut ist ähm, wichtig die Infrarotstrahlung. Die hat eine Wellenlänge von mehr als 800 Nanometern und die kann bis in die Subkotis, also bis in unser Unterhaut-Fettgewebe gelangen. Die kennt man vielleicht, wenn man schon Verspannung hatte oder so. Dann kommt die U Infrarotlampe und wärmt die Muskulatur. Dann kommt die UVA-Strahlung. Die hat eine Wellenlänge von 315 bis 380 Nanometern und dringt zu 20 Prozent bis in die Dermis, also in unsere Lederhaut, ein. UVB dagegen hat eine Wellenlänge von 280 bis 315 Nanometern und gelingt bis zu 10% in die Dermis, also schon mal nicht ganz so viel. UVC hat eine Wellenlänge von 100 bis 280 Nanometern und wird wie gesagt hauptsächlich von der Ozonschicht absorbiert. Gefährlich wird es da, wenn wir... Richtung Ozonlöcher gucken, mhm. na, wo die Ozonschicht sich verdünnt. Dann kommen die Strahlung ungefiltert auf die Erde. Dann sind sie sehr aggressiv. Mhm. Ja. Genau, aber ansonsten haben wir davon eher weniger. Dann geht es natürlich auch, nicht überall ist die Sonne gleich intensiv. Das heißt, nicht überall und nicht jederzeit. Die Jahreszeiten sind zum Beispiel so ein Thema. Im Sommer ist die Sonne natürlich viel stärker als im Winter. Ebenso wie zwischen, in der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr. Da ist die Strahlung am höchsten und am gefährlichsten. Dann kommt es noch darauf an, wo sind wir. Je dichter wir am Äquator sind, also je nach Breitengrad, umso stärker ist dort auch die Strahlung. Ja. Ebenso verstärkt sich die UV-Strahlung auch mit den Höhenmetern. Alle 300 Höhenmeter gibt es eine Verstärkung von 4%. Also über dem Meeresspiegel. Dann gibt es Faktoren, die nochmal die UV-Strahlung verstärken. Das sind zum Beispiel Schnee und heller Sand. Die reflektieren nochmal. Schnee reflektiert bis zu 80% der, der UV-Strahlung. Kennen wir von den ganzen Skifahrern, die kommen wesentlich brauner zurück als die, die irgendwo am Strand liegen. Denn heller Sand reflektiert nur bis zu 25%. Und wer am Strand liegt, selbst einen halben Meter unter der Wasseroberfläche erreicht die Strahlung immer noch 40% ihrer Intensität. Dann ist die Strahlung natürlich auch abhängig. Von der Wolkendichte und der Staubbelastung, also wohne ich in der Stadt oder wohne ich auf dem Land. Wie dicht ist der Staubanteil in der Luft, wie verschmutzt ist die Luft oder auch einfach sind da Wolken. <lacht> und was auch die UV-Strahlung ganz stark reduziert, ist natürlich der Schatten. Also wenn ihr eure Haut schützen möchtet, ab in den Schatten, da seid ihr relativ sicher. Schatten dann nie macht, genau. Wenn ihr euch das visuell
1: sonst auch noch ähm, vielleicht näher anschauen wollt, dann könnt ihr euch auf Insta das auch gerne mal anschauen. Da gibt es auch eine kleine Illustration zu. Da kann man das einfach nochmal, ja, vereinfacht sehen, wenn man sich das, ähm, das nicht so bildlich viele vorstellen
0: kann, sage ich jetzt mal. <lacht> <war> ähm, ja. <lacht> ja, ja. Genau, Janina macht da ganz tolle Bilder dazu, <lacht> damit wir euch das einfach nochmal verbildlichen können. So, jetzt genug zu dem wissenschaftlichen Punkt, was die Sonne eigentlich ist. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was macht die Sonne mit uns, also mit uns als Menschen. Jonina <lacht> in erster Linie macht uns die Sonne glücklich. <lacht> ja.
1: ja, einfach aus dem Grund, ja, wenn das Sonnenlicht auf unsere Haut trifft, werden Endorphine freigesetzt und ja, dadurch werden oder dadurch sprießen unsere Glückshormone einfach und wir fühlen uns glücklicher. Die geben uns nicht nur ein gutes Gefühl, sondern sie sind halt auch wirklich ein wahrer Stimmungsauffäller. Das Sonnenlicht, das sorgt auch dafür, dass unser Tag- und Nachtrhythmus geregelt wird. Denn das Licht beeinflusst die Produktion der Hormone, die halt für Aktivitäten wie zum Beispiel auch für unseren Schlaf notwendig ist. Und ähm, des Weiteren versorgt uns die Sonne auch mit Vitamin D, was äh, wichtig ist für unsere Knochen und auch für unsere Muskulatur. Also klar kann das Vitamin D auch über die Nahrung aufgenommen werden. Jedoch deckt das den Bedarf tatsächlich nicht so gut ab wie die Sonnenstrahlen selbst. Gerade die UVB-Strahlung trägt Vitamin, Vitamin D-Produktion bei. ganz wichtig. Bei.
0: Ähm, ohne Vitamin D könnt ihr kein Calcium verarbeiten, <lacht> was ihr aufgenommen habt.
1: Oh ja. Genau, richtig. Ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja, und die ähm, UVB-Strahlen können am besten morgens und abends vom Körper genutzt werden, um das Vitamin D zu produzieren. Zu diesen ja zu diesen Zeiten kann man sich auch mal fünf Minuten ohne Schutz in die Sonne setzen. Das geht dann ohne Probleme. Zur Mittagszeit dagegen prallt die Sonne dann so richtig auf uns runter. Und da sollte man auf jeden Fall mit einem starken Sonnenschutz ähm, dabei sein und sich eincremen. Am besten meidet ihr die Mittagssonne jedoch komplett, um einfach Schäden der Haut vorzubeugen. Dabei kommt bei dem einen oder bei den anderen auch vielleicht die Frage auf, ob es durch den Sonnenschutz zu einem Vitaminmangel kommt. Dazu sagen wir ganz klar nein. <lacht> Unsere Haut, die braucht bei Sonnenstrahlung ihren Schutz und ein Vitaminmangel kommt dabei nicht vor. Doch verzichten wir auf den Schutz und bewegen uns stundenlang in der prallen Sonne, steigt natürlich auch das Risiko für Hautkrebs. Aber ja, gut, ich meine, das Gute... An der Sonne ist auch, dass unser Vitamin-D-Speicher so gut aufgefüllt wird. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Person drauf an und wo man gerade lebt. Aber meistens ist das so gut aufgefüllt, dass unser Körper damit auch sogar durch die kalten Wintermonate kommt. Und es gibt auch noch schöne positive Wirkungen dazu. Und zwar steigert das auch die Abwehrkraft gegen Infektionen und regt auch die Atmung, die Durchblutung und in, insgesamt auch den ganzen Kreislauf und den Stoffwechsel an.
0: Genau, also Sonne macht ganz viel ja. bei uns als Menschen.
1: Genau. Dabei kann die Sonne der Haut auch Gutes tun, gerade bei Hauterkrankungen wie zum Beispiel bei ja, Neurodermite, Schuppenflechte oder auch bei der Weißfleckenkrankheit kann zum Beispiel durch ähm, eine Therapie mit UVA und UVB-Strahlen, ähm, kann man das auch behandeln und das damit auch lindern oder sogar heilen. Und ähm, ja, dafür gibt es viele positive und auch negative Sachen, gerade äh, zum Thema Sonne und Haut. Elena, möchtest du mal mit den positiven äh, Merkmalen ja.
0: anfangen? Also natürlich an allererster Stelle haben wir schon erwähnt, das Positive ist Vitamin D. Mhm. Also dass Vitamin D produziert wird, brauchen wir halt für mega viele ähm, Prozesse in unserem Körper. Ne? Für Kalziumaufnahme, für unser Immunsystem, für alles mögliche. So, das natürlich ganz vorne. Dann wird in unserer heutigen Gesellschaft positiv angesehen, die Bräune. Bräune wird als Schönheitsmerkmal gesehen. Ist so ein ja. zweischneidiges <lacht> Messer. Muss ich, muss ich so sagen. Es gibt die gesunde Bräune. Die entsteht dadurch, dass die Melanin-Synthese angeregt wird in der Haut. Also wir hatten ja schon in dem Hautaufbau mhm. die Melanozyten. Das sind unsere Pigmentzellen in der Haut. Und die schütten ähm, den Farbstoff aus. Ich komme da gleich noch mal genau drauf zu. Und so legt sich das Pigment Melanin um die Zellen und schützt den Zellkern vor der UV-Strahlung. So, das ist die gesunde Bräune. Die ungesunde Bräune ist, wenn wir zu lange wie ein Brathähnchen in der Sonne lagen und verbrannt sind. Nee. Das ist nicht so geil. <lacht> Aber ja. Ne? So, und dann hast du natürlich auch schon gesagt, es gibt ähm, den positiven Einfluss ja. auf verschiedene Hautkrankheiten. Also, ähm, ja, die dann einfach behandelt werden. Auch das ist wunderbar positiv. Es gibt aber auch negative Merkmale. Es gibt da kurzfristige Folgen und langfristige Folgen. Jonina, komm mal raus, die kurzfristigen Folgen. Ja,
1: zu den kurzfristigen Folgen gehören, man kann es sich schon denken, natürlich in erster der Sonnenbrand, das ist ganz klar. Es kann auch dann natürlich zu Hautschädigungen kommen und was man vielleicht im ersten Moment nicht so denken mag, ist, wenn wir zu viele Sonnenstrahlen abbekommen, kann das tatsächlich auch unser Immunsystem schwächen. Deswegen passt immer auf, wie lange ihr in der Sonne seid, wie ähm, intensiv die Sonne gerade ist und und genau, schützt euch auf jeden Fall davor. Man muss halt echt ein bisschen aufpassen. Ja, das waren jetzt die kurzfristigen Folgen. Kommen wir zu den Folgen, die langfristig entstehen können. Ela, magst du das mal kurz erwidern?
0: Ja, erwidern. Ähm. Ja, also natürlich so ganz langfristig, es ist die Hautalterung. Also wenn ihr zu viel in der Sonne seid... Altert ihr schneller mit der Haut? Also das ist halt, ähm, da ist wieder das schöne Spiel der freien Radikale und der Antioxidantien. <lacht> ähm, da haben wir jetzt aber gesagt, ja. da machen wir eine eigene Folge zu, weil auch das Thema ist wieder so groß. Auf jeden Fall eine langfristige Folge ist die Hautalterung. So, da kommt wieder mein Oma-Beispiel zurück. <lacht> es ist so, es ist einfach so. Naja, und halt auch langfristig. Ähm, es ist eine Zellveränderung, die das Hautkrebsrisiko steigert. So, Also auch, wenn ihr gar nicht mit Sonnenbrand immer zu tun habt, sondern die normale Sonneneinstrahlung. Es gibt trotzdem Zellveränderungen. Aber auch da komme ich dann gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Jetzt kommt erstmal so ein kleiner Exkurs. Ähm, zur Pigmentierung, also zur Hautfarbe. Jonina, möchtest du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, das kann ich gerne
1: machen. Also unsere Hautfarbe wird durch unsere Durchblutung beeinflusst, also wenn wir mal wieder rot anlaufen und aussehen wie Mr. und Mrs. Tomato zum Beispiel. Es kann aber auch das Gegenteil passieren, wenn wir blass werden oder zum Beispiel auch unsere Finger blau werden. Das bedeutet dann, dass unsere Blutgefäße enggestellt sind und nicht mehr richtig durchblutet werden. Dann haben wir noch die Dicke und die Eigenfarbe der Epidermis und das Hauptpigment Melanin. Also Melanin ist das Pigment, das die verschiedenen Schattierungen und Farben der Haut, des Haars und auch der Augen bei Menschen produziert. Die Pigmentierung hängt aber hierbei auch von der Menge an Melanin in der Haut ab. Die Pigmentbildung wird induziert durch UV-Strahlen, Wärme, und hormonelle Reize. Ablagerung weiterer körpereigene oder fremde Pigmente wie Gallenfarbstoff, Bilirubin oder Beta-Carotonoide. Bilirubin ist das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes. Also, wenn direktes oder indirektes Bilirubin in hoher Konzentration im Blut vorkommt, lagert es sich in der Haut und in den Augen ab. Daraus kann dann beispielsweise auch eine Gelbsucht entstehen. Die ähm, Beta-Carotonoide, das ist äh, die die wichtigste Vorstufe vom Vitamin A und wird deswegen auch als Provitamin A bezeichnet. Das kann ebenfalls die Hautfarbe beeinflussen.
0: Kommt auch in Möhren vor. <lacht> also wenn ihr besonders viele Karotten esst oder was ich dann auch schon gehört habe, jeden Tag ein Glas Karottensaft, mhm. beeinflusst auch das die Hautfarbe. Soll das uns sogar die Sehstärke verbessern? <lacht> Ihr ja, das mal garantiert gehört? auch. Ne? <lacht> Hast schon mal ein Kaninchen mit Brille gesehen? Nein. <lacht> <lacht> ja, aber das sind, das sind halt die Möhren, genau. Genau. So, kommen wir zur Melaninsynthese. Für die, die es ein bisschen genauer wissen möchten. Alle anderen, spult gerne vor. Genau. Also, die Bräunung der Haut beruht auf der Synthese von Melanin in den pigmentbildenden Zellen. Das sind ja die Melanozyten. Die liegen auf der Basalmembran. Hatten wir ja schon in vorherigen Folgen ähm, erklärt und bei Insta auch in einem Bild gezeigt. Mhm. So. Sie sehen aus wie kleine Kraken. Die haben Beinchen und diese Beinchen nennt man Dendriten. Und die haben, jede, ein, jedes einzelne Beinchen hat so ungefähr 30 Zellen Kontakt. Über diese Beinchen gelangt das Pigment zu den Zellen. So, das ist die einfache Variante. Jetzt ein bisschen genauer. In diesen Melanozyten bildet sich das Pigment. Das Pigment ist in kleinen Vehikeln, also in kleinen Blasen vorhanden. Die nennt man Melanosom. Mhm. Im Körper dieses Melanozyten ist das Pigment noch nicht so ausgereift. Das passiert erst auf dem Weg in den Beinchen zur Zelle. Dort wird das Melanin reif. Genau, also die Sonne strahlt auf unsere Haut und aktiviert dadurch den Prozess der Tyrosinase. Dieser Prozess beinhaltet das Tyrosin, das in den Zellen vorhanden ist, umgewandelt wird in Melanin, also in unser Pigment. Ja. Dieses Melanin wird dann in den Melanosomen, also in den kleinen Bläschen, über die Dendriten, die Beinchen, zu den Zellen gebracht und kann sich dann in den Zellen um den Zellkern legen und schützt so den Zellkern vor Veränderungen oder Verletzungen durch die UV-Strahlen. Das ist ja so der... Das Grundprinzip, warum wir überhaupt braun werden. Genau dazu, die Sonnenstrahlung, die steigert die ganzen Prozesse. Also so ein bisschen Farbe hat man ja immer, aber umso mehr Sonne, umso mehr wird dieser Prozess vorangetrieben. Die Zahl der Melanosomen in den Melanozyten und der Gehalt an Melanin nimmt dabei zu. Die Zahl der Melanozyten schwankt pro Körperregion. Also wir haben zum Beispiel auf den Arm-Außenseiten, da werden wir schneller braun, ähm, als auf den Arm-Innenseiten oder in den Handflächen. Zum Beispiel in den Handflächen haben wir weniger Melanozyten als an den Arm-Außenseiten zum Beispiel. Dazu die Zahl der Melanozyten ist nicht irgendwie... Ähm, gebunden ans geschlecht oder an unsere herkunft alle menschen haben naja, im normalfall gleich viele melanozyten sie sind nur unterschiedlich aktiviert also da kommen wir gleich noch mal drauf zu ähm, wir haben unterschiedliche hautfarben und das kommt durch die anzahl der melanosomen also wie viel pigment entsteht und nicht die Anzahl der Melanozyten. Genau. Kommen wir direkt damit zu unseren Pigmentierungstypen, wo wir auf die unterschiedlichen Hautfarben eingehen. Also fangen wir da einfach mit den Kleinkindern an. Kleinkinder haben einfach eine viel empfindlichere Haut und eine sehr feine Haut. Die haben keine bis wenig Haare. Das ist einfach... Ja... Dementsprechend bekommen sie sehr schnell einen Sonnenbrand mit hohem Krebsrisiko. Deren Eigenschutzzeit, das ist so, die Eigenschutzzeit ist die Zeit, die man ungeschützt in der Sonne verbringen kann, bis man einen Sonnenbrand bekommt. So minimal. Mindestens diese Zeit und dann auf jeden Fall pro Tag. Und bei Kleinkindern sind das maximal fünf Minuten. Also maximal fünf Minuten ungeschützt in der Sonne pro Tag. Nur einmal die. Ja, die haben ja aber auch einfach keinen Eigenschutz. Die haben ja noch nichts aufgebaut.
1: So. Ja, wobei beim keltischen Typen ist das schon fast ähnlich. Also hier zum Beispiel die Beschreibung ist also klar sehr, sehr helle Haut. Meistens viele Sommersprossen und von der Haarfarbe sind sie meistens blond bis rothaarig und ähm, haben helle oder auch blaue oder auch grüne Augen. Hier ist der Sonnenbrand immer sehr, sehr schmerzhaft, wenn sie einen kriegen und ähm, also werden auch nicht braun. Wenn, dann sind sie nach ein, zwei Tagen wieder komplett weiß und die Haut, die schält sich halt super schnell. Und hier ist es fast wie bei den Kleinkindern, also maximal fünf bis zehn Minuten, nicht länger. Also länger dürften sie nicht in der Sonne ohne Schutz sein. Das wird sonst gefährlich.
0: Ja, ich glaube, das können uns auch alle bestätigen. Ja. Also ich habe Arbeitskollegen, die sind halt auch sehr hellhäutig. Mhm. Ähm, die sagen auch, sie werden einfach nicht braun, sie werden nur rot. Ja. So, ist leider so. Als nächstes kommt der hell-europäische Typ. Er hat helle Haut, manchmal Sommersprossen, blonde, aschige, dunkelblonde Haare und blaue, grüne oder graue Augen. Da ist der Sonnenbrand meistens schwer und auch meistens schmerzhaft. Und die Bräunung ist eher kaum da, wenn dann eine leichte Bräunung und die Haut schält sich. Die haben eine Eigenschutzzeit von maximal 10 bis 20 Minuten. Ja.
1: Ja, und dann haben wir noch den dunklen europäischen ähm, Typen. Die haben meistens schon eine leicht getönte Haut dunkelblonde bis braune Haare und meistens graue bis braune Augen. Der Sonnenbrand ist eher hier schon selten oder auch mäßig. Und die Bräune, die hält hier aber auch schon ganz gut an. Also die haben da auf jeden Fall weniger Probleme mit. Und die Eigenschutzzeit, die wird hier auch schon höher, denn die liegt hier bei 20 bis 30 Minuten. Also die haben da auf
0: jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum. Genau. Dann gibt es den mediterranen typ also eine vorgebräunte Haut, dunkle oder schwarze Haare und dunkle Augen. Die bekommen eher selten einen Sonnenbrand. Ähm, die Bräunung ist schnell und intensiv. Also das ist das, was wir immer beneiden. Oh, ne? uh, die geht fünf Minuten in die Sonne und ist schon gebräunt. <lacht> die haben eine Eigenschutzzeit von 30 bis 45 Minuten. Oh, das ist ja schon, das ist, es wird langsam mehr, ne? Naja, warte mal
1: ja Ja, denn ähm, im mittelöstlichen, asiatischen und auch südamerikanischen Raum, da sieht es schon etwas anders aus. Ähm, hier ist es auch eher so, dass die Leute eine dunkle bis olivbraune Haut haben, schwarze Haare und meistens ähm, dunkle Augenfarben, also meistens auch so dunkelbraun. Dann der Sonnenbrand hier ist super selten, also sie kriegen eigentlich fast gar keinen Sonnenbrand mehr. Bräunung immer vorhanden, also die haben immer eine schöne gebräunte Haut und die können eigentlich schon fast unendlich in der Sonne sitzen. Also die haben eine Eigenschutzzeit, dass, ähm, die, ja, <lacht> die müssen da nicht wirklich drauf achten.
0: Genau, da gibt es aber noch einen Typen, der afrikanische Typ. Hier ist die Haut schwarz, sie haben schwarze krause Haare und dunkle Augen. Der Sonnenbrand ist hier wirklich sehr selten. Die Haut ist immer sehr dunkel bis schwarz. Und auch die haben eine unendliche Eigenschutzzeit, ähm, dadurch, dass sie eine, einen starken Eigenschutz durch ihre Lichtschwiele haben. Also die haben meist auch eine dickere Hornschicht. Also da ist es auch einfach schon sehr gut geschützt. Bei diesen ganzen Angaben ist aber auch immer gesagt, es kommt darauf an, wo die Menschen leben. Also ein afrikanischer Pigmentierungstyp kann hier in Deutschland geboren sein, hat durch die Gene halt einfach mhm. diese Hautfarbe, ähm, ist nur die europäische Sonne gewöhnt, geht dann in Urlaub nach Afrika zum Beispiel oder irgendwo an den Äquator und kann auch dort starken ja. Sonnenbrand bekommen, weil er diese Sonneneinstrahlung einfach nicht gewohnt ist und einfach diesen Schutz durch die starke Lichtschwiele genau. nicht hat. Also es kommt immer darauf an, wo diese Personen auch sind. Wo sie aufgewachsen sind, genau. Genau, und was die Haut einfach schon kennt und inwieweit sie ihren Eigenschutz aufbauen konnte. Jo. Da kommen wir dann zu einer Frage. Kann sich die Haut eigentlich an die Sonne gewöhnen?
1: Nein. <lacht> das ist leider nicht möglich. Ähm... Die Haut, die wird durch ständige Sonneneinstrahlung nicht weniger empfindlich gegenüber ähm, den UV-Strahlen und kann trotzdem halt auch geschädigt werden. Also die kann sich nicht an die Sonne gewöhnen, das funktioniert nicht. Ähm, wer zum Beispiel zum Hauttyp 1 zählt, also helle Haut, blaue Augen, rote Haare, der wird nie dunkelbraun werden. Das funktioniert einfach nicht, selbst wenn er auch längere Zeit am Äquator lebt. Ähm, wenn zum Beispiel, also Menschen vom Hauttyp 1, die zu lange ohne Sonnenschutz in der Sonne bleiben, riskieren einen Sonnenbrand und ihre Haut besitzt einfach, ja, zu wenig Melanin. Und Melanin lässt die Haut braun werden und schützt sie dadurch auch ein wenig vor den UV-Strahlen. Für Menschen mit anderen Hauttypen gilt auch Ähnliches, auch wenn sie mit der Zeit bei ständigem Sonnenschein dunkler werden. Die Bräune schützt sie nur ein bisschen vor der Strahlung. Ungefähr so wie eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 1,5. Selbst dunkelhäutige Menschen sind nicht hundertprozentig vor der Strahlung geschützt, was Ela auch gerade gesagt hat. Auch sie können einen Sonnenbrand oder Hautkrebs bekommen. Es passiert allerdings verkleidet. Weiß es selten.
0: Kommen wir zum Thema Sonnenbrand. Haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, wer bekommt wie schnell einen Sonnenbrand. Mhm. Aber was ist ein Sonnenbrand eigentlich? Tja. Was passiert bei einem Sonnenbrand in der Haut? Also wie auch schon tausendmal gesagt gerade, Sonnenbrand ist auch schon eine leichte Rötung. Den Sonnenbrand kann man nämlich auch in verschiedene Schweregrade einteilen. Also es gibt den ersten Grad, das ist ein blasses Erythem, also eine leichte Rötung. Der zweite Grad ist eine starke Rötung. Der dritte Grad geht dann mit Schmerzen einher, also wenn diese dunkle Rötung Schmerzen verursacht. Und der vierte Grad ist mit Blasenbildung. Hm. Das sind dann richtige Brandblasen und man bekommt dann auch so allgemeine Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen. Das ist dann schon, dann, dann geht bitte zum Arzt. Da muss dann mehr passieren als ein bisschen Aloe Vera Creme danach. Ja, auf jeden Fall. Genau. Es ist da auch so, um nochmal auf die UV-Strahlen zu kommen: UVB-Strahlen sind die gefährlichen, denn die, ähm, die verursachen den Sonnenbrand hauptsächlich. Bei den UVA-Strahlen, die müssten tausendmal stärker sein, um einen Sonnenbrand zu erzeugen. Dafür verursacht UVA ganz andere Sachen. Mhm. UVA ist nämlich dann eher für die Hautalterung zuständig. <lacht> so. Dann geht es einmal darum, was passiert bei, Sonnen bei Sonnenbrand eigentlich in der Haut. Sonnenbrand ist eine heftige Entzündungsreaktion, die als Rötung zu sehen ist. Die kommt so ungefähr zwei bis sechs Stunden nach der Bestrahlung. So, generell dann einmal nochmal, was passiert bei Sonnenbrand in der Haut? Es entstehen einfach heftige Entzündungsreaktionen, die dann als Rötung zu sehen sind. Die kommen so zwei bis sechs Stunden nach der Bestrahlung. Und nach 24 Stunden habt ihr so den Höhepunkt des Sonnenbrands erreicht. Weil dann sind so Sonnenbrandzellen in der Haut wahrnehmbar. Ja, da muss die Haut dann ran um die Zellen, die geschädigten Zellen, zu reparieren. Leider entsteht bei diesen Entzündungen eine häufige Schädigung und eine fehlerhafte Reparatur der DNS, also des Zellkerns, und schwächt so das Immunsystem. Und so entstehen dann halt Entartungen der Zellen, was dann halt zum Hautkrebs führen mhm. kann. Ne? Also Sonnenbrand ist da echt... Echt so der Hauptgrund und da geht es schnell und stark und alles doof. <lacht> dann ist dann natürlich die Frage, warum ist Sonnenbrand bei Kindern schlimmer als bei Erwachsenen? Das ist halt, ich habe es ja gerade angesprochen, ne, die Zellen werden geschädigt und Kinder und Jugendliche, die wachsen ja. noch. Und innerhalb ihres Wachstums teilen sich ihre Zellen noch häufiger, als jetzt bei Erwachsenen. Das heißt, auch diese entarteten, kaputten Zellen teilen sich häufiger. Und dadurch wird diese Schädigung weiter verbreitet, diese fehlerhaften Zellen. Und so steigt dann halt auch dort das Risiko für Hautkrebs noch viel schneller. Außerdem funktionieren diese Schutzmechanismen der Haut gegen UV-Strahlen bei Kindern noch nicht so gut wie bei Erwachsenen. Die haben noch nicht so viel Melanin bilden können und die haben auch noch keine Lichtschmiele. Also auch das ist bei den Kindern einfach noch nicht so vorhanden. Dabei stellt sich dann ja auch die Frage, sind nur Sonnenbrände
1: gefährlich? Also Ganz klar nein. Bei Sonnenbränden ist der Schaden zwar besonders deutlich, jedoch genügen schon fünf Sonnenbrände vor dem 20. Lebensjahr, um das Risiko für Hautkrebs enorm zu steigern. Deswegen wirklich immer schön auf eure Haut aufpassen. Es ist um 80 höher als bei Menschen, die in ihren ersten 20 Lebensjahren keinen Sonnenbrand hatten. Und ähm, das hatten wir auch gerade ja schon mehrmals erwähnt. Als Sonnenbrand zielt immer eine leichte Rötung, auch wenn diese nicht unbedingt schmerzt. Doch auch die UV-Strahlung, die über Jahre langsam, aber stetig auf uns einstrahlt, spielt hier eine entscheidende Rolle bei der Entstehung eines Melanoms. Also es das heißt einfach auch konkret, die Haut vergisst keine UV-Strahlung, also die Strahlenbelastung summiert sich auch einfach im
0: Laufe des Lebens. Genau, Strahlenbelastung summiert sich. Ähm, wir haben nur ein gewisses Depot mhm. in unserem Körper, wie viel Sonnenschädigung wir reparieren können. Aha. Es ist nicht unendlich. Und ähm, ja, schon heftig. Das gleiche gilt übrigens auch für UV-Strahlung, die künstlich erzeugt wird. Also zum Beispiel in Solarien. Mhm. Dort verdoppelt sich das Risiko, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken. Gerade wenn man in jungen Jahren, also unter 35, regelmäßig das Solarium besucht. Für Minderjährige ist das in Deutschland zum Glück verboten. Ja, zum Glück. Also das macht es nicht besser. Also ich kenne es, dass man so ein bisschen aufs Solarium geht, bevor der Sonne losgeht, mhm. ähm, um sich ein bisschen darauf einzustimmen. so Um schon mal so ein bisschen Eigenschutz zu erstellen. Aber... Bitte macht es nicht zu so häufig. Mm. Es tut eurer Haut nicht gut. Und die Hautalterung wird auch extra angeschoben ja. dabei. Nur mal nee, so. Also, wenn ihr Falten vermeiden
1: wollt und eine dicke Lederhaut, dann macht das bitte nicht so häufig. <lacht>
0: ja. So, kommen wir zu dem Punkt, worüber wir die ganze Zeit sprechen, was der schlimmste Fall ist. Es ist nun mal ja. Hautkrebs. Hautkrebs ist das. Blödeste, was passiert. Im Fachjargon sind das die Melanome.
1: Genau, fangen wir mit dem Basalium an. Der Basalzellenkrebs entwickelt sich aus der Zelle der sogenannten Basalzellenschicht der Haut. Besonders oft betroffen sind die Sonnterrassen, das heißt also auch Nase, Lippen oder auch die Stirn, kann aber auch beim Nacken oder auch bei den Händen vorkommen und sich bilden. Das Gewebe wird geschädigt, ist aber nicht lebensbedrohlich.
0: Also gerade bei den Herren mit Glatze zum Beispiel, cremt euch auch den Kopf ein. Das wird gerne vergessen, <lacht> aber ja. das, das ist dann eine Sonnenterrasse, da ist die Sonnenstrahlung extrem drauf. Oder auch im Normalfall vergisst man ja gerne mal seine Ohren einzucremen, ne?
1: Oh ja, stimmt, genau, also das sollte man auch nicht vergessen. <lacht> ja, und dann haben wir noch das Spinalium das ähm, aus der Stachelzellenschicht entsteht vor allem durch zu viel UV-Strahlung. Das ähm, Spinalium zerstört das umliegende Gewebe und bildet auch Metastasen. Also hier wird es dann schon ein bisschen brenzlicher. Und dann haben wir noch das Maligne Melanom. Das Maligne Melanom ist ein bösartiger und frühzeitiger metastierender Tumor, der von bestimmten Melanozyten ausgeht. Im Gegensatz zu den anderen beiden Hauttumoren hängt der oder hängt das Melanomrisiko nicht zusammen sehr von der Dauer der Sonneneinstrahlung ab, sondern eher von der Anzahl der schweren Sonnenbrände, die man hatte schon vor seinem 20. Lebensjahr. Also da ist es natürlich, da muss man dann drauf achten.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch, wenn man zum Hautarzt geht, fürs Melanom-Screening werden ja auch besonders die Muttermale begutachtet. Genau. Denn gerade Muttermale ähm, entarten schnell bei zu viel UV-Strahlung und Schädigung. Die sind so immer die Gefahrenherde, sag ich mal. Ne? Mhm. Gerade fürs Melanik, eine Melanom. Und auch, also immer so schön auf sich achten, Ne? die können auch äh, unter den Nagelplatten entstehen. Wenn man dann so oh, Dunkelflecken ja. unterm Nagel bekommt und so. Wenn es plötzlich auftaucht und sowas, gerne mal abchecken lassen. Damit ist nicht zu spaßen. Genau, deswegen ist jetzt wichtig, dass wir uns auch davor schützen. Ähm, es gibt gewisse Eigenschutzmaßnahmen der Haut, die wir schon erwähnt haben. Zum einen ist es die Lichtspiele, also die Hornverdickung, eine Hyperkeratose. Also die Hornschicht unserer Haut verdickt besonders da, wo viel Sonneneinstrahlung ist. Dann natürlich das Melanin durch ihre Bräunung. Ne, Melanin schützt den Zellkern, ausführlich erklärt vorhin. Außerdem haben wir noch unseren Schweiß. In unserem Schweiß ist Urokaninsäure. Und Urokaninsäure hat ungefähr den Lichtschutzfaktor von 4. <lacht> ja. Wenn man das so sagen möchte. Also unser Schweiß ist auch eine Schutzmaßnahme gegen die Strahlung. Aber da das nicht viel ausreicht, wenn wir uns wirklich lange draußen aufhalten wollen, brauchen wir ganz dringend Sonnenschutz. Und da gibt es verschiedene Arten von Sonnenschutzmitteln. Erzähl mal ein.
1: Ja, dann fange ich doch einfach mal mit dem chemischen Filter an. Hier ist es so, dass diese, diese Substanzen, die absorbieren energiereiche UV-Strahlen und wandeln diese in langweilige Wärmestrahlung um. Sie entfalten ihre volle Wirkung erst, wenn sie in die Haut eingedrungen sind. Deswegen sollte man eine Sonnencreme mit einem chemischen Filter, sagen wir so, 20 Minuten bis ja, sagen wir 30 Minuten vor dem Sonnenbaden auftragen. Weil diese chemischen Filter aber auch eine Hautallergie auslösen können, sollten Menschen mit einer empfindlichen Haut besser ein Sonnenschutzmittel benutzen mit einem physikalischen mhm. Filter. Hier ist das Positive an dem physikalischen Filter, dass Titanoxide und Zinkoxide ein weites Spektrum an UVA- und UVB-Strahlen zusammen abdecken. Also sie dringen nicht in die Haut ein, sondern sie verbleiben auf der Oberfläche. Das bedeutet, sie legen sich einfach wie so ein Film auf die Haut. Dadurch wirken sie sofort, sind aber auch leichter abwaschbar. Und sie sind auf jeden Fall auch sehr stabil, also sie zersetzen sich nicht, wie zum Beispiel Sonnencreme mit einem chemischen Filter. Sie lösen kaum Allergien aus, also es ist wirklich eher selten und deshalb werden diese auch gerne speziell für Kindersonnencreme verwendet. Und je dicker die Partikel aufgetragen werden, desto wirksamer ist auch der Schutz. Der einzige Nachteil daran ist, dass sie einen weißen Film auf der Haut hinterlassen, aber... Was soll man sagen, die Haut ist geschützt. Also Lichtschutzfaktor verlängert die gerade erklärten Eigenschutzzeiten,
0: also Zeit, Bestrahlung, Gleichdosis. Wie schon erwähnt, auch im Schatten sind die UV-Strahlen äh, durch Reflexion vorhanden und schädigen die Haut. Also auch wenn ihr sagt, okay, ich lege mich nicht in die Sonne, ich bin unter meinem Sonnenschirm, cremt euch trotzdem ein. Denn auch dort sind die UV-Strahlen, die euch schädigen. Und vergesst dabei bitte nicht, auch die Augen und die Lippen möchten geschützt werden. Mhm. Die Augen am besten natürlich durch eine Sonnenbrille, wo auch wirklich ein UV-Filter drin ist. Dann ähm, gibt es ja immer die Sticker drauf. <lacht> ähm, und die Lippen, die haben halt keine, die bilden keine Lichtschwiele und die mhm. haben auch keine Schweißdrüsen. Die können also keinen Eigenschutz erzeugen. Da gibt es ähm, verschiedene Lippenpflegestifte, die auch einen UV-Filter haben zum Beispiel. Und was nur mal so nebenbei erwähnt werden möchte, die alten Röhrenbildschirme. Mhm. Also auch die, ähm, die Genau. <lacht> Auch oh, die geben Strahlung ab. Und auch dort, oh ja. also gerade früher. Ich hoffe, heutzutage ist, sind die Bildschirme ne, überarbeitet und es ist nur noch dieser Blaufilter. Ähm, <lacht> aber wenn man mit älteren Geräten arbeitet den ganzen Tag, auch da sollte man am besten Sonnencreme verwenden, um sich vor dieser Strahlung zu schützen.
1: Ja, unser Pflegetipp für heute an oberste Priorität steht auf jeden Fall die Sonnenschutzcreme, ganz klar. Hier müsst ihr einfach mal schauen, mit welcher Sonnencreme ihr am besten klarkommt. Zum Fehlen ist einfach nur, wie gerade schon erwähnt, dass Menschen zum Beispiel mit einer sehr empfindlichen Haut eher auf eine Sonnencreme zurückgreifen, die einen physikalischen Filter haben. Und ganz ehrlich gesagt, die Sonnenschutzmittel mit einem physikalischen Filter, die sind inzwischen auch schon so gut entwickelt, dass ihr da bestimmt auch etwas findet, was nicht mehr ganz so stark zu sehen ist. Aber man muss auch dazu sagen, sie muss gut und gleichmäßig verteilt werden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und auch nach dem Sonnenbad müsst ihr eure Haut richtig gut pflegen. Also gönnt euch ein ja, gutes Aftersun-Produkt oder vielleicht auch etwas Aloe Vera Gel. Das geht auch immer. Einfach um die Haut abzukühlen und ihr auch ein bisschen Feuchtigkeit zu schenken. Und dann hatten wir euch noch in unserer Insta-Story gefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen zur Haut und zur Sonne habt und ob es da noch irgendwas Besonderes gibt, was euch interessiert. Hier kam am häufigsten die Frage auf, welche Sonnenpflege wir euch empfehlen können. Wie ihr wisst, ist das mit den Empfehlungen immer ein bisschen schwierig, einfach aus dem Grund, weil jeder auf das Produkt anders reagiert und jeder einen anderen Lichtschutzfaktor braucht und jeder einfach auch eine andere Haut hat. Deswegen ist es hier wirklich schwierig, was zu empfehlen. Aber wo ihr euch vielleicht auf jeden Fall umschauen könnt, ist auf der Internetseite von Dr. Krandl. Hier gibt es verschiedene Sonnenschutzmittel und ähm, da gibt es auch die Auswahl zwischen Serum, Tagescreme mit Lichtschutzfaktor oder auch Sonnenschutzmittel für sensible Haut oder auch mit Anti-Age. Also da gibt es verschiedene Sonnenschutzmittel und das bestimmt auch was für euch dabei. Also schaut euch einfach mal um und schaut, dass ihr da für euch das Richtige findet, denn eure Haut ist wichtig und eure Haut, die tragt ihr euer ganzes Leben lang. Also denkt daran, immer schön pflegen.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Ich bin durch. <lacht> ich bin heute echt im Kopf durch. Es war echt viel Input. Mm. Es war mal wieder viel wissenschaftlich, viel tiefgehend. Ich hoffe, wir konnten euch aber trotzdem ein bisschen was mitgeben. Ja. Ähm, genießt die Sonne. Wenn die Sonne jetzt da ist, genießt sie gerne. Ihr braucht das Vitamin D, Glücksgefühle. Es ist super. Aber denkt an den Sonnenschutz. Auf Wenn jeden nicht. Fall. Und meidet die Mittagssonne. Ja. Um nochmal so das Wichtigste zusammenzufassen von heute.
1: <lacht> Jonina, hast du noch was? Ich wünsche euch einfach nur einen zauberhaften Sommer.
0: Ich hoffe, wir hören uns zwischendurch mal. Aber ansonsten genau. kommt gut in den Sommer an. Ja. Habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.